1: Herzlich Willkommen, es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr, es ist Zeit für ein neues Interview und diesmal mit einem musikalischen Gast und ich freue mich sehr. Es ist kein Geheimnis und ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Manchmal braucht man wirklich Monate, um zueinander zu finden, weil jetzt ist die Zeit reif, denn das heißt immer was Gutes. Wenn man busy ist, dann hat man ganz viel um die Ohren, umso mehr hat man auch zu erzählen. Deswegen freue ich mich heute auf meinen heutigen Gast. Elijah Pursley ist das Paradebeispiel dafür, dass man mit dem Mut, seinen einen Weg einzuschlagen und das scheinbar Unmögliche zu versuchen, mehr als nur das Mögliche erreichen kann. Seine solo ist am Start und das ist die richtige Entscheidung. Seither veröffentlichte er unter anderem »Ich bin für dich da« am Weltkrebstag oder »Für den Weltkrebstag« und arbeitet derzeit auf Hochtouren an neuen Songs. Er wirkt cool und sagt selbst, cool ist oft nur eine Fassade. Dahinter stecken oft Geschichten mit großen Päckchen. Seins beinhaltet eine Autoimmunerkrankung, eine Sehbehinderung, Legasthenie und Autismus. Als unmusikalisch eingestuft in der Schule beweist er allen jetzt das Gegenteil. Zurecht, mit Stolz, Energie und vor allem mit Talent. Herzlich willkommen, Elijah.
0: Ich grüße dich, Matze. Schön, bei dir zu sein.
1: Ich freue mich auch schön, dass du, man kann ja sagen, den Weg hierher gefunden hast, und äh, in, in meinem Podcast und ich bin ganz gespannt auch auf deine Fragen, die du mir auch mitgebracht hast, die einzigartig sind und ich habe mir auch einzigartige Fragen überlegt, damit wir ganz viel Neues über dich herausfinden oder beziehungsweise das Publikum, dein Publikum, eventuell noch neue Sachen über dich erfahren können. Ich habe ein bisschen in meiner Anleitung auch schon etwas erzählt. Du bringst natürlich auch eine ganz ja beeindruckende, aber auch, auch eine ganze, ja, ähm, wie soll man sagen, ergreifende Story mit. Ich denke, dass wir in deinen Fragen auch ganz viel von dir erfahren können. Oder glaubst du, es hat noch was gefehlt im Intro, was ich noch erwähnen muss?
0: Nö, ich glaube, ähm, du hast das jetzt einfach so gemacht, wie du denkst, dass es am besten nach außen wirkt. Und Also ich habe jetzt nichts vermisst.
1: Sehr gut, das kann nur eins he heißen. Wir starten mit deiner ersten Frage. Hast du Mobbing durch deinen Autismus erfahren? Und ich denke, dass du dich da wahrscheinlich auch auf die Schulzeit beziehst.
0: Ja, ja, vor allem auf die Schulzeit. Ja, ich habe äh, Mobbing äh, durch meinen Autismus, oder, dass ich so anders war, anders bin, wie ich eben als Persönlichkeit äh, mich entwickelt habe und auch schon als Kind Eben war, ähm, habe ich äh, durchaus äh, starkes Mobbing seitens der Kinder und auch der Lehrer über Jahre hinweg erlebt. Mhm. Äh, ist es ist tatsächlich so, dass, dass äh, dieses Mobbing in der Kindheit noch ein anderes Gefühl hervorgebracht hat, als wenn man als Erwachsener vielleicht gelehnt wird ähm, und man ja auch als Autist oder autistisches Kind ähm, auch sich noch anders verhält. In der Kindheit, aber das hat mich natürlich in den ersten Lebensjahren grundlegend geprägt und es bringt ja auch eine gewisse Ausrichtung dann eben heraus, wie dann der weitere Lebensweg durchaus. Gehen kann. Und hattest ja. du
1: ähm, Leute, mit denen du dich austauschen konntest? Also das ist ja auch ein Thema, was man ja erstmal bei sich trägt und mit sich trägt. Ähm, viele haben wahrscheinlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Also auch wenn Mobbing gerade ein großes Thema ist, äh, betrifft das ja. ja tatsächlich viele. Mit wem hast du dich da ausgetauscht oder wer hat dich, ich will nicht sagen begleitet, aber wer hat dir geholfen, wenn man überhaupt von Hilfe sprechen kann?
0: Ja, meine Eltern auf jeden Fall, die haben mir sehr geholfen. Ähm, meine Mutter, die hatte grundlegend für mich sehr viel Verständnis als Kind. Ähm, mhm. auch sicherlich Menschen, die mich in der Kindheit bekleidet haben. Erwachsene, die mich ja schon von Geburt an kannten oder so. Familie mhm. ähm, war dennoch durchaus schwierig. Ich war ein sehr aufgeweckter Junge, aber auch ein sehr, sehr starkes Energiebündel. Das war durchaus auch manchmal anstrengend. Aber in der Schule ähm, hatte ich den ersten Jahren nicht wirklich Ansprechpartner. Irgendwann hatte ich dann eine Heilpädagogin, weil ich auch Legastheniker bin, ähm, die dann quasi ähm, sich auf meine Seite gestellt hatte. Und dann kam ich auch im weiteren Verlauf ähm, mit sieben oder acht in einer Psychotherapie, weil ich eine Angststörung entwickelt hatte, eine generalisierte okay. Angststörung. Mhm. Und dann hatte ich so meine Mitstreiter, dann noch dazu meine Hausärztin und einen ein Arzt, der, den meine Mutter noch äh, kennengelernt hat, der sich mit meinen, ähm, ja, sage ich mal auch, Immunerkrankungen, die ich ja auch schon, ich war ja schon sehr infektanfällig als Kind, gut auskannte. Und dann hatte man da schon so ein gewisses Schutzschild gegenüber die die eben mit mir nicht gut umgegangen sind.
1: Und wie hat sich das dann in der Schule entwickelt? Konntest du, also musstest du dich immer erklären oder hattest du auch so ein stabiles Freundeskreis, den man ja trotzdem hat, der einen so schützen kann? Oder warst du eher der Lonely Ranger in der Schulzeit? Während der ja, Schulzeit?
0: Also ich sage jetzt mal, bis zu meinem 14., 15. Lebensjahr war ich schon so dieser Einzelkämpfer. Also ich hatte, ich hatte in den ersten Fünf, sechs Schuljahren, auch wirklich wirklich wenig Freunde bis gar keine. Hm. Da gibt es auch eine Situation von meinem Lehrer, der wollte dann unbedingt, dass ich was vorlese vor der Klasse mit dem Wissen, dass ich nicht lesen konnte. Das war in der fünften oder sechsten Klasse. Und dann habe ich es natürlich nicht lesen können. Und dann sagte er vor äh, dieser Schulklasse, ich war, es war auch eine Waldorfschule, wohlgemerkt, seht ihr, er ist dumm. Und das war natürlich auch eine, eine Erniedrigung, ich bin auch, äh, auch durchaus körperlich angegangen äh, von ihm, als auch physisch erniedrigt wow, worden. Das, das kam alles äh, dazu. Ähm, ja, ich denke, das, das Schwierige, glaube ich, war einfach diese, gerade so diese 80er, 90er, die waren noch sehr, sehr äh, alt pädagogisch gebildet, wie man mit Kindern, die anders sind, die eine Teilleistungsstörung mhm. haben, mit denen umgeht. Viele Kinder kamen ja oftmals deswegen auf eine Sonderschule, weil man ja ähm, die als benachteiligt, äh, nicht intelligent genug empfand. Und dann gab es dann durchaus auch Lehrer, die haben dann auch auf diese Kinder, auf die Schwächeren und auch Schüler ihren Frust ausgelassen. Ne? Mhm. Ich habe ja daheim trotzdem sehr viel Verständnis erfahren, hatte gute Eltern, und ich habe mich auch immer, ähm, mich immer daran erinnern, wenn mal Kinder zu mir zu Besuch waren, die waren dann am nächsten Tag nicht mehr so nett zu mir. Also weil die wahrscheinlich daheim etwas nicht bekommen haben, was ich halt daheim bekommen habe, Zuwendung und Liebe. Und das hat mich, glaube ich, auch durch diese ganze schlimme äh, Schulzeit auch gerettet.
1: Ja, das ist ja oft ein Motiv, ne, dass man das natürlich dann fälschlicherweise aber dennoch an die Schwächeren halt weitergibt oder ja, es an denen auslässt. Genau. Du hast ja auch den Weg, muss man sagen, nicht, also nicht direkt oder nicht gleich zur Musik gefunden, sondern hast, wenn ja. man sagen kann, einen Abstecher zum Boxen gemacht und das auch sehr erfolgreich kann man sagen ja. zuerst. Wie hast du denn mit deinen schlechten Augen so gut boxen können? Das ist eine Frage, die eigentlich auf der Hand liegt, aber dennoch sehr interessant ist. Ich würde vorher noch mal kurz genau. fragen, wie viel Prozent Sehvermögen hast du denn noch oder hattest du auch damals? Also, ich weiß nicht, ob sich das verändert hat.
0: Ja, also ich, durch meine durch meine Autoimmunerkrankungen der Jugend, die, äh, die ja dann auch so ein Anfangsstadium von Krebs beinhandelt, beinhandelt hatte, äh, sind meine Augen noch ein bisschen schwächer geworden. Mhm. Aber generell hatte ich schlechte Augen und habe ähm, also ohne Brille nur 10, 12 Prozent gesehen und oh, wow. mit Brille circa 25 bis 30 Prozent. Mhm. Ähm, der, der Unterschied war dann schon krass, als ich dann damals mit 20 21 das erste Mal äh, eine andere Brille bekam. Vor allem ich habe ja ähm, so eine Brille mit die, die so gefärbt ist, Kontrast ähm, um kontrasterschärfend äh, zu sein. das ist eigentlich okay. ist nichts eigentlich mit dem Stil zu tun oder mit der Coolness. Das ist äh, geschuldet wegen den Augen. und ja in dem Sport äh, hat man sich tatsächlich im Amateurbereich nicht um solche Dinge, ähm, großartig gekümmert, äh, wenn man Talent hatte man war fleißig im Training und man hat seine Kämpfe natürlich gewonnen, dann äh, ist man da relativ schnell auch äh, weiter hochgestiegen äh, in, 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 ja, in diesem Bereich, also ähnlich wie im Fußball, ähm, bis es dann natürlich ähm, irgendwann halt gesundheitlich, gesundheitlich bei, mir, bei mir nicht mehr ging. Ähm, Gerade im Kickboxen war es so, dass es so solche ähm, typischen ähm, gesundheits ups nicht möglich mhm. gab zu meiner ja. Zeit. Und im Boxen war das auch im Amateurbereich nicht so. Auch als ich das eine Jahr ähm, dann Profi gemacht habe, hatte ich auch jetzt nicht diesen typischen Check-Up. Mhm. Aber ich war ja dann schon während diesen einen Profi-Jahres, äh, wurde dann bei mir... Ja, schon die Karriere beendet, weil eben ich körperlich nicht mehr konnte.
1: Hast du das als absoluten Ausgleich durch deine Erfahrungen erlebt? Also was hat Boxen dir gegeben?
0: Boxen war alles für mich. Also das, man muss sich, das, mhm. muss sich das so vorstellen. Also ich habe ja Taekwondo, Kickboxen, Boxen gemacht. Ich habe äh, sechsmal die Woche drei Stunden trainiert. Ich hatte da auch... Sechsmal die Woche? Hast du gerade sechsmal ja, sechs die Woche mal, gesagt? Wow. Sechsmal die Woche, ja. Aha, okay, ähm, okay. Ich, hatte da meine, ich hatte da meine Freunde. Ich war da anerkannt. Ähm, tatsächlich war das ein Club mit sehr vielen äh, russischsprachigen Menschen aus der Ukraine, aus Russland, aus Tschadschikistan und so weiter. Da ist ja auch dieser Sport sehr populär, mhm. nicht nur durch die Klitschko's. Und ich war natürlich aufgrund meines nordischen, slawischen Aussehens da auch relativ schnell integriert und hatte dann immer so diesen, diesen Spruch, äh, es gab immer den Spruch über. Leute aus, aus den, aus den äh, osteuropäischen Ländern, ähm, die schlägt man um und die stehen sofort wieder auf. Und dann wurde dann immer <lacht> gesagt, der, der also der Elisha, beziehungsweise mein, 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 mein erster Vorname, der Steven, der Stevie, der kämpft für Russe. Ne? Und ich hatte halt sehr gute qualitäten und das hat mir auch eben, das hat dieses schlechte Sehen wahrscheinlich herausgeglichen, dass ich halt viel auf die Schnauze bekommen habe, aber genügend ausgeteilt, dass es dann eben gereicht hat zum Gewinnen.
1: Mhm, krass. Und
0: ähm, hatte da wirklich ähm, so meine, mein ganzes Leben eigentlich schon so für mich vorgezeichnet, entweder ich mache eine Profikarriere ähm, oder ich mache es halt wie so manch anderer, ich mache irgendwann ein eigenes Gym und habe dann eben meine Schüler, die ich dann quasi zum Kampfsport, zum Boxen, Kickboxen, Taekwondo ausbilde.
1: So, und dann kam trotzdem noch die Musik, noch dazwischen. Also das auch genau. noch, was man ja eigentlich gar nicht so mit deiner Vorgeschichte, ich sage jetzt jetzt mal krass überspitzt, das hat ja keiner erwartet, dass du denn, nee. ähm, das doch noch machst. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass du einmal gesagt hast, ich glaube, das war in einem SWR-Interview, dass ein, vielleicht war es auch, der gleiche oder auch ein anderer Lehrer, der gesagt hat, ähm, der wird die Schule nicht schaffen, der wird aber auf die Bühne gehen. Er meinte ja. wahrscheinlich auch die Theaterbühne, es wurde die Musikbühne und zu Recht. Also du hast ja doch deinen Weg, sehr, und du, also du hast einen Schulabschluss und du bist auf der Bühne. Also du hast es dir genau. doppelt und dreifach gezeigt. Wie kam denn so der Weg direkt zur Musik?
0: Ja, das war in dieser, wirklich in dieser schweren Zeit meiner Autoimmunerkrankung. Ich war ja ein anderth anderthalbes Jahr äh, daheim, also eineinhalb Jahre bin ich ja dann auch, bin dann auch frühzeitig äh, quasi nicht entlassen worden in der Schule, sondern ich habe die Schule abgebrochen. Und ähm, meine Eltern haben dann gesagt, du rufst dich jetzt mal eineinhalb Jahre aus, oder vielleicht auch zwei, und in diesen eineinhalb, zwei Jahre habe ich dann mit Glück ähm, einen Zettel. Bei uns in der Straße hängen gibt es eine, so eine alte Scheune, da sind auch Veranstaltungen, Hochzeiten. Und die hatten so einen Zettel da hängen und da stand Gesangsunterricht. Und gleichzeitig hatte ich mit meinem leiblichen Vater auch wieder Kontakt, ähm, mit dem ich jahrelang keinen Kontakt hatte. Das war immer ein schwieriges Verhältnis. Und der war selbst so im Amateurbereich, aber halt beständig Musiker und hat halt auch Proberäume äh, gehabt für, für Bands, ne, so 35 Proberäume. Und entsprechend auch Musikerpotenzial. Er hat ja für meine Heimatstadt Worms, eine schöne Musikkultur aufgebaut, hatte da auch einen, einen kleinen Auftrittsclub gehabt, wo dann auch viele Bands ihre ersten Auftritte ähm, machen konnten. Und ich habe halt immer gerne natürlich Musik gehört, also das auf jeden Fall. Also ich war ja nicht Fan von der Musik in der Hinsicht, ich war viel Hip-Hop gehört, ich war ein starker Falco-Fan, also hatte, konnte auch viel mit deutschsprachiger Musik anfangen bin dann zu diesem Gesangslehrer gegangen, der ausgerechnet in meiner Straße ähm, auch gewohnt hat und der von New York nach Worms Horchheim gezogen ist. Also das ist, äh, <lacht> die klassische
1: Karriere natürlich.
0: Das ist die klassische Karriere. Am Broadway studiert und dann nach Worms Horchheim quasi gezogen wegen der Familie irgendwann Ende der 90er. Eine Frau hier in Deutschland in Heidelberg kennengelernt, hatte eine Band hier gehabt und ja, dann eine Familie gegründet und dann ist er in Deutschland geblieben und wir leben ja auch in, gerade in dem rheinland-pfälzischen Gebiet ja auch unter anderem mit sehr vielen Amerikanern zusammen, also so eine Amisiedlung, siedlung mit der bin ich ja auch aufgewachsen. Ich bin auch musikalisch dann mit den Amerikanern hier auch äh, sozialisiert worden, weil ich dann, als ich dann mit Musik angefangen habe, sehr oft in amerikanischen Clubs gespielt habe mhm. ja und äh, habe dann äh, quasi die Musik des Texten und so weiter, äh, den Gesangsunterricht, den äh, Keyboardunterricht, den ich dann auch noch bekam, den habe ich dann als Ausgleich genommen für das, was mir halt eben verwehrt wurde, dass ich wahrscheinlich nie mehr wieder in den Ring gehen kann, nie mehr wieder wirklich richtig Boxen, äh, Kickboxen machen, werden, machen werde, mhm. weil es eben körperlich nicht mehr ging und ich hatte natürlich auch so einen Leistungsgedanken, weil ich eben sehr weit war von meinem von meinem physischen Aspekt eines äh, Leistungssportlers und viele Erfolge gehabt habe in meiner Jugend, war es für mich natürlich auch vom Ego sehr schwer, dass ich mich da eben abfinden musste, dass das nicht mehr weitergeht. Also ja. dass es jetzt nicht, auch wenn man im Olympiastützpunkt trainiert hat, dass man das jetzt nicht mehr in Zukunft machen kann oder auf deutschen Meisterschaften kämpfen kann, kann oder auf Weltmeisterschaften, bin mhm. ja auch mal Vize-Weltmeister geworden in meiner Jugend im Kickboxen und da habe ich mich dann ähm, eben nicht zwangsläufig, aber dann durch die Unterstützung meines damaligen Gesangslehrers und der Unterstützung meines ähm, leiblichen Vaters ähm, dann in der Musik zurechtgefunden, war am Anfang natürlich ein bisschen wild, weil man muss dann sich muss das vorstellen, ich habe dann eine Band gegründet und auch das dann zusammen mit meinem Gesangslehrer, der am Anfang auch sehr skeptisch war, ob das überhaupt was wird. Und habe diese Band dann quasi auch von der Garage bis ins Profilager mit den Musikern gehoben. <lacht> und dann hatten wir dann jahrelang, also zehn Jahre lang, dann tatsächlich gemeinsam eine, eine Band gehabt, bis ich dann eine Solokarriere gestartet habe. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht so viel vorgreifen. Aber das war jetzt so quasi mein musikalischer Weg rein. Und eben, wie ich das immer getan habe, in Dinge, die mich inter interessieren, das ist ja bei Autisten auch so, da kann man dann auch unheimlich drin gut werden. Talent ist nicht alles, es ist oftmals auch Fleiß und dieser Ehrgeiz und das hat mich dann in der Hinsicht auch geprägt, dieses Durchbeißen halt auch in der Schule und dann im Boxen Total. und dann eben halt auch in der Musik.
1: Tja. Mhm. Gott sei Dank, wenn man das vorher schon immer mal wüsste, ne, dass es doch gut ausgeht, aber so ist ja. es doch jetzt auch äh, in der Tat ganz, ganz Absolut. toll und nun kommt auch eine Frage, die kann nur von dir kommen, also ich bin froh, dass du sie mitgebracht hast, weil sie sehr ehrlich und ich glaube natürlich nicht, dass andere mhm. sie stellen würden. Hast du mit Frauen Probleme durch deine Einschränkungen gehabt in der Vergangenheit oder genau? Das,
0: also ja. das, ist, das ist eben, glaube ich, eine, eine wichtige, essentielle Frage auch für Menschen ja. mit Autismus, weil eben der Prozentsatz als Autist, je nachdem natürlich auch die Stärke, ich bin jetzt ein Asperger-Autist, aber da gibt es ja noch Menschen im autistischen Spektrum, mhm. da gehört auch mittlerweile ja ADHS dazu und lauter solche Dinge, das ist ganz interessant. Da habe ich mal ein Gespräch mit der Universität Freiburg darüber, die ja auch so Tests machen dass halt nicht viele äh, es schaffen, eine Familie zu gründen und geschweige denn auch Kinder zu haben und um dann auch Kinder großzuziehen. Also das ist jetzt ein wissenschaftlich-statistischer Wert, dass das so sein soll. Ich denke, dass auch früher schon äh, diese typischen Kauze, wie man sie damals genannt hat, auch gerade die älteren Leute, wo man damals dachte, was denn das für ein komischer Typ, das Vielleicht derjenige auch schon einen Autismus oder sowas hatte und man, damals hat man ja noch keinen Begriff dafür gehabt. Und ich hatte, ähm, sage ich mal, oberflächlich gesehen, ähm, wenn es jetzt nicht mit unbedingt um Beziehungen ging, sondern eben um das Typische, was man halt als junger Mann mit, mit Frauen eben hat, hatte ich keine Probleme mit, mit Frauen. Aber wenn es dann um Beziehungen eben ging, wenn es tiefer wurde, dann hatte ich nicht aufgrund ähm, meiner, sag ich mal, weil ich jetzt wenig Empathie besitze, ich besitze sehr viel Empathie, also ich habe mich auch immer versucht, in Menschen hineinzudenken, das ist auch noch so ein Schwerpunkt, weil mich Menschen und Psychologie unheimlich interessieren. Dennoch hatte ich halt Angewohnheiten, mit denen Frauen nicht so gut klarkamen. Mhm. Ähm, welche genau das jetzt sind, ich würde mal sagen, das sind, da würden jetzt auch einige Männer gemein, ja, das kenne ich, das Problem habe ich auch. Das sind aber auch bei mir so diese Arbeitsabläufe, ne? so was im Haushalt gemacht werden muss, so diese Notwendigkeit zu sehen, was muss gemacht werden. Das ist zum Beispiel so eine Sache da, da mit, mit einer sehr ordentlichen Frau. Und ich hatte immer das Glück und das Pech, mit sehr ordentlichen Frauen zusammen zu sein. Ähm, dann habe ich dann schon, ähm, gerade weil ich das äh, in meinem Hirn so nicht für notwendig anscheinend fand und hatte dann einen kreativen Gedanken für etwas anderes, anstelle vielleicht den Müll runterzubringen, Wenn das halt, äh, dann sagt man hier zwei, drei Mal, dann hat man es eigentlich kapiert, bring doch den Müll wieder runter, du weißt, äh, irgendwann ist es Zeit, aber nach dem 10., 15. oder 20. Mal, dann kann das schon ein Streit enden und ich habe es halt immer wieder vergessen, also es ist durchaus, ähm, ich habe dann auch und das ist keine Ausrede, ich habe da tatsächlich auch mal äh, recherchiert. Was ist denn bei Autisten so grundlegend ja noch das Problem? Selbstrecherche ist ja oftmals die beste. Vergesslichkeit ist durchaus auch ein Ding, weil man sich auf so relevante Dinge, die einen selbst am meisten interessieren, konzentriert und dann halt alle Dinge um sich herum vergisst, was für die Mitmenschen nicht immer so toll ist, weil für, für die Mitmenschen ja wiederum andere Dinge wichtig sind, um gerade mhm. im Zusammenleben und das hat mich dann doch schon vor Probleme oder auch stellt mich dann auch vor Probleme mit dem Zusammenleben mit Menschen oder auch spezielles mit Frauen. Ist besser geworden, weil man ja dann auch versucht, mehr darauf zu achten. Aber ich bin auch schon immer ein personifizierter Langschläfer, ja. Zwar bin ich auch ein Philanthrop, was Menschen äh, gegenüber, äh, also Menschen gegenüber, was auch eher unüblich für einen Autisten ist, aber ähm, es kommen halt viele Sachen dazwischen. Und ähm, jetzt als Langschläfer, der jetzt nicht morgens um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr aufsteht, sondern halt so diese Zeit braucht, so 10.30 Uhr, da bin ich dann auch fit und leistungsfähig. Das ist dann halt auch nicht so einfach, wenn du ein Kind hast zum Beispiel. Also das sind alles, alles so Dinge... Na, das sind dann alles so Dinge, wo dann der Arbeitsablauf mit mir ein anderer ist. Noch dazu, dass ich da Musiker bin und Kreativer, der auch gerne in die Nacht hineinarbeitet. Was, äh, ja, was ist, was man, was ist dann, äh, ja, durchaus andere Dinge bedarf an Absprachen, die man vielleicht üblich mit einem Mann hätte, der jetzt eben ganz normal zu seiner Arbeitsstelle geht, morgens und abends heimkommt. Also, der Vorteil ist natürlich, ich bin viel zu Hause und dann bin ich mal wieder viel weg. Also man, man hat mich sehr greifbar und dann hat man mich halt auch wieder eine Zeit lang greifbar, nicht greifbar. Aber ähm, ich denke halt, die Komponenten, die halt auch so einen Autismus mit sich bringen und auch dieses, sage ich mal, ein bisschen andere Denken, das kann dann manches verkomplizieren, manches vereinfachen auch, weil man ja auch durch diese Dinge, die man selbst erlebt hat, mehr Verständnis hat. Aber alles in allem, würde ich sagen, habe ich dann durchaus auch meine Probleme mit Frauen. Ähm, aber nicht allgemein, weil ich liebe Frauen generell. Aber es kommt einfach dazu, dass man äh, auf, auf Probleme äh, ja. kommt, die man dann eben bearbeiten muss.
1: Mhm. Bist du denn schon mal diesbezüglich abgelehnt worden? Das ist deine nachfolgende Frage. Da hast du bestimmt eine mhm. Geschichte.
0: Abgelehnt worden? Schwierig. Also ähm, ich glaube, das habe ich persönlich nicht gemerkt dass ich abgelehnt wurde. Deswegen, das ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß hundertprozentig, dass es nie passiert ist. Ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe durchaus Ablehnungen im Leben ja erfahren, weil ich anders bin. Wiederum, wenn es jetzt darum geht, das hat eher weniger mit Frauen oder Männern was zu tun, das, da geht es jetzt allgemein um Menschen. Das habe ich definitiv erlebt. Ähm, jetzt Aufgrund der Tatsache, dass jetzt eine Frau zum Beispiel wusste, ah, ich bin jetzt Autist, ähm, sie lehnt mich jetzt deswegen ab für eine Beziehung oder sowas, das habe ich jetzt, naja, ne, habe ich jetzt ehrlich gesagt die Erfahrung jetzt, persönlich, dass ich sie wahrgenommen hätte, nicht gemacht. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass es vielleicht so war.
1: Gut, aber vielleicht dann gar nicht so schlecht, das gar nicht so zu wissen. Und manchmal sind es ja dann auch andere Faktoren. Also es ist ja manchmal dann vielleicht auch so ein Zusammenspiel. Aber gut, dass du vielleicht das gar nicht so beantworten kannst. Umso besser, ja. als wenn da jetzt ganz viele tragische Geschichten oder traurige Geschichten dahinter sind. Naja, stecken. es, ist, es ja. ist ja
0: auch oft so, dass Menschen Stereotypengeschichten auch haben, wenn die ja. etwas erfahren oder wissen. Und die sind ja eben nicht so. Wenn du einen Autist kennst, das ist genauso individuell mit anderen Menschen. Dann kennst du tausend nicht. Total. Und das sollte man eigentlich das, immer so
1: äh, bedenken. So ist
0: ne? es. Ja. Ja. ja, ja, genau,
1: genau. Wie kamen denn eigentlich Lehrer darauf, dass du unmusikalisch bist und dich aus dem Schulchor geschmissen haben? Das ist ja tatsächlich passiert.
0: Ja, weil ich beschissen gesungen habe. Ich war relativ früh im. Stimmtuch.
1: Ist das denn so? Also siehst du das ja. auch so? <lacht> ja, ich würde
0: schon sagen, ich habe ich hab immer gerne laut gesungen. Und ich war ja, schon sehr früh im Stimmbruch. und gerade auf der Waldorfschule war der Musikunterricht, ich glaube er war generell auf vielen Schulen sehr konservativ, aber er war da noch ein Stück weit konservativer und ich war in der großen Klasse mit 40 Kindern, alle haben Musikinstrument gespielt, nur ich nicht, alle machen heute keine Musik, aber ich. Ähm, und ich weiß ah. noch, ähm, wir hatten diese Monatsfeiern, die gab es dann immer so alle paar Wochen, gab es dann so eine Feier, von, wo jede Klasse was aufgeführt hat in der großen Auftrittshalle. Wir hatten eine sehr, sehr große Bühne. Das war wirklich, äh, war auch schon Wahnsinn. Und da hat man auch immer so vor 600, 700 Leuten gespielt. Das war eine große Schule, äh, so für eine Waldorfschule. Und ich wusste, ich weiß noch, zur Generalprobe, haben wir irgendwas gesungen, ich weiß nicht mehr genau, was es war, auf jeden Fall, ich glaube, über den Wolken tatsächlich. Und da bin ich zu den tieferen Stimmen hinzugezählt worden und war so laut. Und das hat meinen Lehrer so geärgert, der war ja auch in Sachen, also auch wenn er viel Scheiß gemacht hat, aber in so Sachen wie Theater, Musik, war der auch ein Perfektionist. Und ich habe halt alle über den Haufen gesungen und dann hat er mich aus dem Schulchor geschmissen. Ich habe das damals zweierlei Hinsicht gesehen einerseits, war, weil eben ich nicht gut gesungen habe, was man natürlich, wo man auch sagen könnte als Lehrer pädagogisch singen, einfach ein bisschen leise, dass es nicht auffällt. Ähm, und das andere war natürlich eben dieses Mobbing, was ich unter diesem Mann über Jahre halt äh, ertragen musste. Und der mir dann auch sagte mit meiner Musiklehrerin damals, weil ich ja nur vom Musik, beim, beim Musikunterricht nur vor der Türe saß, weil ich mich natürlich äh, nicht integriert fühlte und auch motorisch gesehen, Legastheniker ja. haben ja durchaus auch motorische Probleme. Mhm. Für mich war es sehr schwer, Musikinstrumente in den ersten Jahren zu erlernen. Und dann mhm. habe ich halt Quatsch gemacht und dann war ich halt schnell vor der Tür und da war Musik für mich auch so ein Hassfach. Mhm. Und dann... Hatte ich Spaß im Theaterspielen, da ist ja Lautsprechen wichtig und auch das, das quasi das, das schauspielliche äh, Intonieren und auch äh, von wie man sich halt als Person ja auch darstellt. Und das habe ich halt in den Chor mitgebracht. Ich hatte da richtige Freude, über den Wolken zu singen und das war aber dann eben zu so laut und nicht gut genug. Und dann bin ich aus dem Schulchor geflogen und ja heute verdiene ich Geld mit Musik, so kann es manchmal laufen, mit meiner Stimme. Ja, ähm, gut, er hätte auch das, schon mal
1: vorher deine Stärken fördern können, ne? also wenn man das mal ein bisschen betrachtet, aber gut, dass es jetzt auch so funktioniert hat, aber es klingt natürlich schon unangenehm, wenn man das hört, ne? das ist schon nicht pädagogisch klar. wertvoll, ne? das ist schon, ne? ja.
0: Aber ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich finde es auch auf der einen Seite natürlich heute, Gut, wenn man vielleicht nicht so einen geraden Lebenslauf hat. So diese Menschen mit Ecken und Kanten fehlen uns ja auch in der Gesellschaft so ein bisschen, weil das äh, ja oftmals alles sehr glatt gezogen wirkt. Das ist ja auch in der Musikbranche so. Das ist ja durchaus auch ein Kritik Kritikpunkt, den man, den man machen kann. Und ich merke, dass es oft Leuten hilft, die jetzt auch aus nicht so, sag ich mal, gut bürgerlich im Hause kommen, aber eine, vielleicht eine Vorstellung haben, dass sie vielleicht doch im kreativen Beruf ausleben möchten, in der Musik, im Schauspiel und sie hören dann eben meine Geschichte und können daran eben sich auch irgendwo orientieren, dass es auch mit vielen Schwierigkeiten geht. Ja? Also ich bin jetzt ja auch noch nicht an meinem Ziel als Musiker, wo ich hin möchte, aber ich habe mich halt dadurch geboxt, zumindest in der Liga mich zu spielen, wo man halt, wo ich halt ein Begriff bin. Und ich denke, das ist halt auch wichtig. Und ich komme jetzt halt nicht aus, aus einem akademischen Elternhaus, wo ich mich auch immer verlassen konnte, dass ich sage, das ist jetzt auch kein Vorwurf, aber wo ich dann mich verlassen konnte. Mama und Papa haben genügend Geld. Ich kann mal ein Jahr nach Australien Straßenmusik machen. Gibt es ja von einem relativ bekannten Musiker die Geschichte. Und habe aber im Rücken, wenn das mit der Musik schief geht, dann mache ich halt irgendwas anderes. Bei mir gab es halt immer nur diese einen Wege. Und meine Eltern haben zwar natürlich versucht, mich zu unterstützen, aber ähm, es war halt ganz viel Klinkenputzen bei mir über Jahre hinweg. Und ich bin froh, dass ich halt als auch über Corona hin diesbezüglich auch wirtschaftlich durchgehalten habe.
1: Das ist natürlich auch total wichtig. Aber das stärkt ja auch nochmal das Selbstwertgefühl und beziehungsweise wenn man ja. sich so über die Jahre hinweg so durchboxt, bei dir auch im wahrsten Sinne des Wortes, nur ne? um ja. also dieses schöne Wort und den Bezug zum Boxen beizubehalten, dann ist das ja auch großartig. Kommen wir mal so direkt, weil das passt wirklich gerade wie, mhm. nochmal Wortspiel, wie die Faust aufs Auge, bleib ruhig beim Boxen, ähm, okay. genau, <lacht> zu meinen Fragen, die du vorher gar nicht kennst. Ich würde gerne von dir wissen, welchen nachhaltigen Eindruck möchtest du denn gerne hinterlassen, wenn das Publikum dich zum Beispiel das allererste Mal kennenlernt und sieht und hört vor allem?
0: Also auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Also eine, eine gewisse Wohligkeit. Also dass die Leute sich wirklich wohlfühlen mit, mit der Musik, die sie hören und dass sie auch was mitnehmen aus den Songs. Weil meine Songs haben, würde ich sagen, schon sehr viel Input ähm, und tiefgründige äh, Nachrichten in, in, in den Texten, Messages, die ich auch vermitteln möchte. Und das soll auch meiner Meinung nach, also wünschenswerterweise, direkt auch ankommen. Das ist das eine, das ist das, das Lyrische. Und das andere ist der Entertainment-Faktor. Also ich habe, das ist vielleicht so eine Stärke von mir, die vor dem Gesang immer stand, das war das Entertainment. Also ich konnte Leute oder kann Leute relativ gut, ähm, ob das jetzt viele viele Menschen sind, ob es jetzt 5, 6, 7.000 Leute sind oder 10 oder es sind halt nur ein paar hundert. Ich kann relativ gut mit dem Publikum umgehen. Okay. Und ich cool. versuche das Publikum halt auch immer mit in meine Songthemen mit einzubeziehen, um was es halt eben geht zu erklären, warum habe ich den Song geschrieben? Also, ich bin durchaus jemand, der auch mal ein bisschen viel redet auf dem Konzert. Und <lacht> mir ist es einfach ja, also vielleicht jetzt nicht, wenn dann die Leute schon richtig in Party-Stimmung sind und richtig abdancen, aber <lacht> gerade so in so den ersten Minuten oder in den letzten Minuten von einem Konzert, wo man ja dann weiß, so es ist auch mal ein Platz für eine bisschen langsame Nummer, da ist es mir schon wichtig, den Leuten, die mich jetzt noch nicht kennen, so ein bisschen was von mir zu erzählen, warum ich den Song geschrieben habe und ich, ich kann relativ gut nach, nach ein, zwei Minuten noch einschätzen, wie ein Publikum ist, was ein Publikum braucht und dementsprechend hatte ich jetzt bisher wirklich noch nie ein schlechtes Erlebnis und ich habe ich hab ein, paar, ein paar hundert, knapp tausend Auftritte in meinem Leben gehabt, mhm. ähm, wo ich äh, dementsprechend auch so resümieren kann, dass ich äh, durchaus mit dem Publikum gut arbeiten kann und dass ich das richtige Gefühl habe mit der Musik, wie ich an das Publikum eben rankomme. Ich habe mal von dem einem, von einem, äh, For the Hooters gespielt, das ist schon ein paar Jahre her, wir hatten ja mit Johnny B und so weiter in den 90ern so große, ihre großen Momente und haben ja auch Time after Time geschrieben und da bin ich mal gebucht worden äh, als Supportband, das war in einer wunderschönen Location in, in Alzey, das ist so ein rein hessische Stadtrichtung Mainz, in so einem Schlosshof drin. Und das war ein Publikum, das war relativ älter, also ich muss mal sagen, im Schnitt 30 Jahre älter als ich. Das war nicht so einfach. Aber trotzdem hat es dann eben mit viel Kommunikation funktioniert, den Leuten zu erklären, um was es jetzt in den Songs geht. Und da hat man dann eben eine Verbindung geschaffen zu den Leuten und zu der Musik. Auch wenn die die Musik jetzt alltäglich vielleicht nicht hören würden. Aber sie konnten dann eben mit der Message äh, etwas anfangen und ich bin dann auch durchaus bereit, einen Literaturvortrag zu halten über meine Musik, über die Texte, wenn ich weiß, die Musik kommt vielleicht bei dem Publikum, weil das jetzt mal passieren kann, weil ein Veranstalter nicht gut gebucht hat oder nicht passend gebucht hat, dann eben ja ein bisschen umzuswitchen und dann halt eben auf die Leute auch ein bisschen einzugehen, ne?
1: Aber du kannst es immerhin. Also, einige sind ja nur da, um irgendwie die Lieder von 1 bis zehn abzutrallern. Aber wenn man die Verbindung sucht oder die herstellen kann, dann ist es ja nochmal das Allerwichtigste. Das ist eigentlich auch eine coole Antwort auf meine Frage, ne? Also, weil sie ist ja nicht ganz mh, einfach zu so erklären, wenn man sich mal da so überlegt, was möchte ich
0: denn für ein Gefühl eigentlich? Ich glaube, das, das, das Wort heißt Improvisation. Und, also Intuition, das, das, und Intuition,
1: vielleicht auch das, beides, und da, ja und genau. Und
0: beides, genau. Mhm.
1: Ja, das toll, ist tatsächlich,
0: können, können nicht so viele Künstler, ich meine, das ist auch etwas, äh, ist auch ein bisschen der Industrie geschuldet, äh, dass man halt auch heute, also ich weiß nicht, ob es damals schon war, aber ich meine, ich, ich kenne so ein bisschen diese Grönemeyer-Geschichte gut aus, aus dem, Mannheimer, Heidelberger Umfeld, da hat ja bis zur dritten, vierten Platte gebraucht, bis er kommerziell erfolgreich war. Mhm, stimmt ja. Das geht ja heutzutage nicht mehr. Heute kriegst du von was weiß ich, von den großen Plattenlabels ein 3-4 Single-Deal. Und die sollen dann ho hoffentlich ein Spotify zünden, damit deine Karriere auch weiter mit einem Schub nach vorne geht. Weil Albenkünstler gibt es ja kaum mehr. Braucht man ja auch nicht mehr. Sehen die ja in ihrem Algorithmus-System bei Spotify und wie sie alle heißen, nicht mehr als notwendig. Und oftmals kennen die Hörer dann ja auch nur den Song und gar nicht mehr den Künstler, weil sie sich mit den Künstlern nicht mehr identifizieren. Früher bin ich am Plattenladen gerannt, wegen dem Künstler, weil ich vielleicht drei Tonnen ja, auf genau. der Platte gut fand. Stimmt, aber jetzt nicht, nicht ganz Platte und habe dann auch 30 Euro bezahlt ähm, oder 30 Mark das ist ja heute ein ganz anderes Denken. Heute zahlst du 10 Euro fürs Spotify, für 80 Millionen Songs. Und dann kriegst du halt irgendwelche Songs in dem Algorithmus krass. vorgeschlagen. Und ähm, ja, ja, genau. diese ganze Liebe dahinter, ich, ich habe zwar auch ein, ein wirtschaftliches Denken, weil ich auch mein Musikwirtschaft so ein bisschen studiert habe, aber trotzdem, das Musikerherz blutet eben dann auch. Und man kann dann wirklich nur über Live die Verbindung zu dem Publikum wirklich herstellen und sich dann quasi nach oben spielen. Und die Jungs, die das geschafft haben jetzt in den letzten Jahren vor Corona vor allem, das war ja zum Beispiel auch ein Johannes Oerding, das ist so eine klassische Karriere, die sehr, sehr lange gebraucht hat, bis sie gezündet hat ähm, und der immer live sehr gut war und auch flexibel. Ich nenne jetzt, ich, ich jetzt mal keine Kollegen, bei denen es jetzt anders ist, äh, die das jetzt nicht so können. Ähm, die Söhne Mannheims waren früher so, oder auch Xavier in seinen Glanzzeiten, die konnten das Publikum halt noch erspielen. Aber Johannes Oerding ist zum Beispiel so ein Beispiel, der ist ja gerade vor, bevor es diesen Peak gab, auch mit den ganzen Streaming-Diensten und dann Corona, wo dann Streaming richtig abging und ja Live-Konzerte ja nicht möglich waren, genau davor richtig erfolgreich geworden. Und das ist halt genau. etwas, das, das ist halt die perfekte Kombination. Und dann ist auch Streaming wieder cool. Weil dann, weil eben mehr Leute sich es leisten können, deiner Musik zu hören, als vor 20, 30 Jahren. No. Und
1: viele können auch den Zugang zu dir finden, ne? so früher. Genau. Ich habe auch gerade mit dir ähm, so mitgedacht äh, und mich in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt. Man hat ja manchmal Alben gekauft, man konnte doch immer nur so ein paar Sekunden reinhören, glaube ich. Ne? Man stand ja am Anfang, ich würde dir gerne mal reinhören. Dann haben so genervte Platten erlehnt damit, mit, mit aber gesagt, ja, okay. Und dann hat man ja, ja. CDs oder Platten einfach so gekauft, weil Holzer Künstler war. Und du hast es auch gerade schon so angedeutet: viele machen ja keine Alben mehr, sondern da geht es um Single für Single für Single. Und am besten, so ist dass es. es in den ersten 15 Sekunden schon knallt, weil dann wird das erkannt bei Spotify und nicht, dass genau. eine mit einem Albumkonzept so tatsächlich, ne? ich glaube, das kann vielleicht nur. Künstler, die schon gestanden sind, weil es kann ja kein Newcomer machen, ein Album und mal sehen, so, ne, die ersten 30 genau. sind wir ex experimentell. Eventuell vielleicht ja, wir lassen uns gerne vom, vom Gegenteil überzeugen. Aber das passt gerade auch tatsächlich zur zweiten Frage, weil ich habe mir ein Zitat von dir rausgesucht. Du hast mal gesagt, ich mache keine Hits, sondern ich mache Musik fürs Herz. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, okay, das ist total spannend, wahrscheinlich auch sehr schwierig, weil da spielen ja so viele Aspekte eine Rolle. Ne? Also was will ich als Künstler ausdrücken? Ähm, habe ich trotzdem Trotzdem so ein bisschen den wirtschaftlichen Aspekt im Auge, natürlich, ne du möchtest ja auch gerne deine Miete zahlen, du möchtest aber trotzdem deine ja. Songs auch äh, performen und jetzt nicht nur, weil es irgendwie ankommt oder weil ein Algorithmus es vorgibt, irgendetwas umschreiben, aber ich habe mir die Frage gestellt, musst du noch entscheiden im Vorfeld, das ist jetzt ein Song oder wird das ein Hit oder… Oder nicht?
0: Das kommt tatsächlich auf die Konstellation an, mit welchem Partner ich zusammenarbeite. Also ich hatte, ich hatte ja ähm, in der Corona-Phase quasi meinen größten, größten Deal mit einer Plattenfirma. Es ähm, war zwar nur, nur so ein Single-Deal mit einer anschließenden kleinen EP, aber es, ich hatte den Sorgen Mut machen mit dem Ivo Moring geschrieben, Ivo Moring ist ein relativ bekannter Produzent in der Branche, der hat ein Stern in einen Namen trägt mitproduziert für Christina Stürmer die erste Platte cool, er gemacht. Ja. Also er, so einer der Pioniere und mit mit ein Stern in einen Namen trägt den zweiterfolgreichsten deutschen Song in, den, in der Chart-Geschichte äh, wow. Deutschlands ähm, hast du natürlich ja einen Produzenten gehabt, der schon in seiner Sicht 10 15-20 Millionen Tonträger verkauft hat. Mhm. Und natürlich haben wir uns ähm, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, also über meinen Berater, den Willy jemand der 16 Jahre die Sony Music als CEO oder Geschäftsführer, Vice President geleitet hat äh, für den Deutschland-Österreich-Schweiz-Bereich, und also GSA-Bereich, da war natürlich, ist ja schon klar, ist auch weiterhin äh, mein Co-Verleger bei der Sony Music, ich bin ja, habe einen Autorenvertrag bei der Sony Music und ist weiterhin klar, dass man dann eben nach Produzenten sucht, wo man die Songs schreibt, die bei einer Plattenfirma dann eben ankommen, verkauft werden können. Also schreibt man natürlich potenziell mit Produzenten, versucht man Hits zu schreiben. Das ist generell so. Ähm, da wird jetzt nicht gesagt, ja, schreibt man drei oder vier Songs zusammen. Da wird dann schon gesagt, so, wir schreiben jetzt drei, vier Songs. Und dann machen wir eine Labelrunde. Wir hatten das Pech, wir hatten die Labelrunde von Anfang von Corona. Aber nichtdestotrotz hat sich halt ein Song durchgesetzt und der war, hieß Mut machen. Und dieser Song wurde dann geremixed von Gestört, aber geil und konnte dann bei RTL2 Universal unterkommen. Und da gab es dann auch eine tolle TV-Kampagne. Und dann hatte ich auch meinen ersten so Rebound als Künstler ähm, im kommerziellen Bereich. Und danach äh, habe ich mit dem nach dem Single Deal äh, weiter mit dem, mit dem Universal Vertrieb gearbeitet. Mit dem arbeite ich jetzt aktuell auch noch. Und da bin ich relativ frei, was ich raushaue. Ähm, es ist natürlich so, dass dass man, wenn man jetzt mit Musik kommerziellen Menschen denkenden Menschen und das sind halt eben auch viele Musikmanager, auch wenn sie das Herz generell der alten Zeit haben, aber trotzdem eben an, an den Verkauf denken, da sie dann natürlich gesagt haben, ach, die Nummer würde ich jetzt nicht veröffentlichen, die Nummer würde ich jetzt nicht veröffentlichen, weiß nicht, ob die in Playlisten unterkommt. Ich hatte immer Glück, dass, die, dass meine Nummern in irgendwelche Playlisten unterkamen. Ich war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, das muss jetzt in Spotify unbedingt rein, schön wäre es gewesen ist auch mit, mit dem einen oder anderen Titel dann auch gelungen. Aber es ist natürlich, wenn man das dann so selbst steuert, nicht das Klassische, wie wenn man halt eben das komplette Universal-Production-Team äh, hinten noch dran hat. Also äh, vom A&R bis zum Produktmanager und dann hat man noch eine Social-Media-Agentur mhm. und, äh, und einen Radiopromoter und einen TV-Promoter, die dann eben auch mit, genau wissen, wie die Algorithmen noch besser funktionieren, dass sie dann genau wissen, auch welche Single äh, so und so lang sein muss, dass sie dann halt auch vielleicht noch in Spotify am besten einschlägt und dann auch dementsprechend das Werbebudget raushaut, damit äh, es genügend, ich sage jetzt mal, es gibt ja so Pre-Safen, man kann ja heutzutage so pre safe ähm, über, über gewisse Links, die dann quasi auch von Universal bereitgestellt werden und umso mehr Leute ja dann zum Beispiel einen Song pre Pre-Saven und Werbung gemacht wird, um, umso am ehesten hast du die Möglichkeit, in eine ganz große Playlist runterzukommen. Das ist eine Möglichkeit. Oder du hast eben halt eine sehr gute Verbindung als A&R-Produktmanager zu Spotify oder so etwas. Da gibt es ja schon, weil es ja alles sehr Berlin-konzentriert ist. Die Leute kennen sich, ne? weil die wechseln ja auch durchaus ihre Jobs. Ne? Der eine hat bei Spotify gearbeitet, jetzt ist er A&R bei Universal oder mhm. Sony. Und dann ist er auf einmal äh, ein Jahr später bei Apple und macht äh, ist dann Editor-Manager, ne? also quasi äh, Playlisten-Manager bei Apple Music. Also die Leute sind ja überall miteinander verbandelt. Und wenn man jetzt nicht direkt aus Berlin ist, und ich bin zwar jemand, der oft in Berlin ist und auch seine Musik produziert, muss man aber immer wieder gucken, dass man präsent ist zu bestimmten Terminen und Möglichkeiten suchen, ähm, halt in der Produktion. Der, in der quasi Kontakt zu halten, um eben dann irgendwann auch diesen, äh, ja, diesen Game Changer dann zu erreichen. Und das ist, das ist nicht immer so einfach. Und wenn man eben halt so sein Süppchen kocht in Mannheim, was ich auch zeitweise halt machen muss, weil ich jetzt nicht jeden Tag in Berlin sein kann, wo ich dann entscheide, ich, dieser Song, den ich jetzt gerade geschrieben habe von der kurzen Zeit, der geht mir sehr ins Herz den möchte ich gerne raushauen, dann ist das nicht vielleicht unbedingt so ein klassischer Spotify- oder Streaming-Hit. Wäre vielleicht auf einer Platte damals vielleicht so ein, irgendwann so ein, ein, ein Song fürs Herz gewesen, das hatte man ja öfters bei, bei Platten, dass, dass so Songs, die musste man vier, fünf Mal hören, bis man sie richtig mochte und dann hat man sie gern gehört. Und dann bin ich dann doch schon so sehr autonom, wo ich dann sage, den Song bringe ich jetzt raus. Also zum Beispiel den letzten Song, »Ich bin für dich da«, der hat mich natürlich genauso wie, den, wie der Song Vater und Sohn, den ich letztes Jahr zu Weihnachten herausgebracht habe, relativ überrascht, weil es die Songs waren, die am erfolgreichsten in Playlisten unterkamen, auch von den Platzierungen in Playlisten, nach meinem quasi ähm, Mutmachensong, den ich über eine Major Company, komplett über eine Major Company veröffentlicht habe, mit Veröffentlichungsstrategie. Ähm, sowas gelingt. Aber ist halt natürlich nicht die Regel.
1: Aber trotzdem bist du in Berlin immer herzlich willkommen, will ich damit sagen. Aber das ist ja. Ja, danke schön. <lacht> Aber es ist ja interessant, dass man diese Frage ja trotzdem. Also habe ich ja richtig gedacht, ne? das ist, dass man sich schon mal fokussiert und sagt: Lasst uns das jetzt nutzen oder lasst uns die Partner nur nutzen, lasst uns vielleicht eine Collab eine nutzen, um dann die vielleicht einen Hit zu generieren oder zu sagen: Ja, ähm, das, das mach ist, mal. Ja. Weil es ist irgendwie spannend, ne? Wie so, das ist so mannigfaltig. Man, man denkt ja oft so ganz romantisch: Du sitzt im Park und schreibst einen Song und nimmst ihn abends Abend voller Herzschmerz auf und in der nächsten Woche wird er einfach so gehypt. Also so einfach ist es ja dann nicht. Ne? Da gibt es ja dann verschiedene Wege. Das auch hat halt früher noch so gut funktioniert. Ja, 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 vielleicht, genau. Aber jetzt ist es ja so komplex. Ja, es machen äh, Künstler nur noch ja. Platten, aber direkt nur für Streaming, ja, die gar keine CDs mehr produzieren lassen, höchstens ja, nur noch, äh, Long, äh, also äh, Schallplatten und so. Das ist echt abgefahren, was geht und äh, woran man irgendwie dann auch denken muss. Ne? Also da braucht man auch schon ein gutes Team oder gute Ansprechpartner und so.
0: Ja. Man, braucht, man braucht halt auf der einen Seite Leute im Team, die einen vom Musikerherz verstehen. Also das ist jetzt zum Beispiel meine, einer meiner ersten Produzenten, der Ivo Boring, der lebt jetzt da mittlerweile auf Mallorca, aber ähm, wir haben einen guten Kontakt und wir machen immer wieder Songwritings. Und auch wenn wir am Anfang für den Kommerz versucht haben, Songs zu, zu entwerfen, die bei einer Plattenfirma unterkommen, und da ist es halt, es ist mit einem Song zwar gelungen, schreiben aber trotzdem mhm. weiter, weil wir gerne zusammen Musik machen. Das gibt es auch noch. Ähm, das gleiche gilt auch für meinen Berater und Verleger wieder wieder jemand. Ähm, man hat dann trotzdem aber auch dann wiederum Leute, die dann eben versuchen, um zu sagen: Hey, pass auf, wir filtern denn jetzt von den Songs, die du jetzt in den letzten zwei Jahren Corona geschrieben hast, mal die raus, die am kommerziellsten sind und lassen die mal auf das Niveau produzieren, wo wir denken, damit können wir eben einen Erfolg erreichen, den wir halt sonst nicht erreichen könnten. Halt mit, oh, das äh, ist clever,
1: das ist spannend. Ja, ja, total.
0: Genau, und ich habe halt, hab halt wirklich die Zeit genutzt in Corona, habe sehr viele Songs geschrieben mit sehr vielen Produzenten und auch namhaften Leuten, die für, für etliche äh, Acts auch geschrieben haben. Da ist auch nicht immer ein Hit dabei rausgekommen oder wo ich jetzt sagen würde, es ist ein Hit, aber oftmals ist es auch die Art der Produktion. Ich habe jetzt gerade gestern einen Song in, in, von, aus einer Produktion herausbekommen, der war als Demo, ein, ist ein super schöner Song, der so pop soul gospelartig. artig ne? das ist mit dem Schreiber von Lays, Lays All Dean gemacht, mit dem Johannes Falk in Heidelberg. Aber dann habe ich ihm so meinem äh, Berliner, äh, sage ich mal, Pop-Commerz-Produzenten mal geschickt und habe gesagt, guck mal, was du da rausmachen machen kannst. Und er hat mir dann zwei Tage später was geschickt, wo ich sage, mit dem Song kannst du halt eben mit, dem, mit der aktuellen Marschroute, so wie die Leute halt eben Musik hören, rausgehen. Trotzdem hat der Song die Elemente, diese herzhaften Elemente drin, die wir damals in, in dem Demo aufgenommen haben. Aber er klingt halt durch das musikalische Arrangement ganz, ganz, anders. Also er klingt halt wirklich eben, was man eben in Spotify und so weiter mehr so hört. Also er klingt schon noch ein bisschen anders, aber er ist schon daran angelehnt, relativ schnell auf die 12 zu kommen und das ist ja ähm, das Wichtige. Es gibt auch so einen Spruch, den habe ich mal von meinem Berater gehört, warum auf eine gute Hookline 30 Sekunden warten, wenn man sie denn schon am Anfang spielen könnte? Und das ist eben, so wird halt das durchaus. Das ist eine BWL-Aussage. Ja, <lacht> es ist Musi Musik, ist ja, es ist, es ja, ist auch gar nicht, es der, also er, er, er sammelt das stimmt Schallplatten. vielleicht ja auch, ja, 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 klar. Ja, und, aber, und das ist so, der sammelt Schallplatten wie verrückt und, und ein absolut äh, Top-Mann, der hat, ist immer für die Musiker eingestanden, solange der auch bei der Plattenfirma gearbeitet hat als Chef und jetzt auch als Künstlermanager, aber er hat neben dieser Vorliebe für diese für diese für diese sage ich mal Musik von früher weiß er auch eben welche Schrauben man drehen muss, was es halt eben heute braucht, damit ein Song digital erfolgreich wird. Und da Krass. ist es halt sehr viel Musik BWL, das ist eben so.
1: Ja, und sehr viel Erfahrung und sehr viel Fachwissen, ne? genau. oder sehr viel Wissen tatsächlich auch. Ja. Nun würde ich gerne von dir wissen, nutzt du deine Musik, um auch über deine Geschichte aufzuklären oder eher die ganzen Erfahrungen oder auch die Handicaps hm. zu vergessen, wenn ich jetzt mal ganz direkt und persönlich fragen darf?
0: Na, ich nutze das schon. Also ich nutze auf jeden Fall in den Texten auch meine Erfahrungen aus meinem Leben. Also das habe ich auch immer als Stärke gesehen, genau über nicht über irgendeine x-beliebige Geschichte etwas zu, zu erzählen bzw zu singen. Ähm, solche Songs gibt es nämlich eben zu Genüge. Ne? Ich, ich sage jetzt, wir haben genügend Songs, ich nenne jetzt keinen Songnamen, weil das ist dann so gemein gegenüber von, von anderen. Nee, musst du ja den nicht, genau. Ja, ja, die ja. ich eigentlich schätze, aber es gibt eine bestimmte Art von Songs, ähm, die halt von tausend von Leuten und ich sage jetzt mal in Berlin und Hamburg geschrieben werden, die gleiche Thematik und die findet man dann auch in der der, was ich Popland in Spotify zum Beispiel. Ich persönlich habe hab schon immer versucht, neben diesem ganzen Kommerz äh, halt auch eben Songs, in, in kommerziellen Songs, äh, Message zu verbreiten, die eben auch so meine Geschichte, meine Biografie auch widerspiegelt. Ja, da gibt es zum Beispiel einen, einen Satz äh, von einem Song, der heißt tatsächlich, kann ich auch einfach mal sagen, den habe ich mit dem Chris Busek produziert, der hat früher äh, für Mark Forster äh, Sachen gemacht und da gibt es ähm, einen ganz tollen Satz, ähm, den habe ich auch mit der Texterin von, äh, äh, von Enno Bunger ähm, geschrieben. Der Song ist, relativ, also der, die Texte ist relativ einfach, der, die, die geht Tag 1 im Leben Nummer 2, also sprich ähm, die schwere Krankheit. Und die schwere Krankheit hat man besiegt und dann ist es ja wie ein neues Leben. Also das, das Boxen war zu Ende und dann hat man mit, mit der Musik angefangen. Ne? Und der Song heißt auch Kampfansage, ne? weil ich keine okay. Angst mehr habe. Und da wird dann schon dann solche Dinge dann äh, schon versucht zu verarbeiten und die beinhalten dann eben auch persönliche Themen. Das lässt sich auch nicht weghören. Das weiß man dann schon, dass, der, dass es da um etwas Persönliches geht. Und das versuche ich persönlich immer mit Songs äh, so gut es geht, so oft es geht, auch zu verbinden. Das klappt nicht bei jedem Song. Dann ist es einfach ein toller Song. Vielleicht ist es auch ein mega kommerzieller Song am Ende, der mir als Künstler einfach unheimlich weiterhilft mhm. in der heutigen Zeit. Aber trotzdem versuche ich, gehe ich mit der Idee rein, als erstes äh, Text äh, zu einer Musik zu schreiben, die ähm, mich eben authentisch wirken lässt und die etwas von mir erzählt. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich auch immer froh und das macht mich glücklicher, als wirklich einen geilen Song zu schreiben, wo ich weiß, dass er Song ist einfach geil, <lacht> weil er Stimmung macht ja. und weil er, oft, weil er wirklich äh, das Potenzial hat, dass ganz viele Leute ihn, was sich atemlos durch die Nacht pausenlos hören. <lacht> Aber ähm, ja, man muss halt immer so diesen diesen Twist, glaube ich, finden als Künstler zwischen den Songs, die ein Game Gamechanger sein können und eben die auch ein Game Gamechanger sein könnten, aber auch sehr viel Privates, Intimes auch, wenn man das halt möchte. Ich bin eben so auch äh, das beinhalten.
1: Und schließt sich ja beides vielleicht auch gar nicht aus, ne? aber das ist natürlich ein super Ansatz. Nein, Und das ist ja auch, was nicht. dich ja auch ausmacht. Ne? Also dieses Package, das kauft man ja denn, das ist ja all inclusive, muss man ja denn auch sagen. Nun habe ich auch schon erwähnt am Anfang in meinem Intro, in der Vorstellung, dass du auch gerade in diesem Jahr zum Weltkrebstag ja auch einen Song veröffentlicht hast, also auch den aktuellen Song. Und, also ich bin. Für
0: das ist quasi der zweite Song. Der erste Song war Du Gibst mir halt. Den habe ich zum Weltkrebstag veröffentlicht.
1: Aber auf jeden Fall hast du einen Song zum Weltkrebstag ja. auch veröffentlicht und da ähm, Du gehst natürlich auch oft mit deiner Geschichte um, ich habe auch gerade gesagt, das ist das, was sich auch ausmacht und äh, damit kann man auch ganz mhm. viel bewegen und ich glaube, das ist natürlich immer gut, wenn man ja für solche Sachen noch mehr Awareness schafft. Was wünschst du denn, könntest du mit deinen Songs erreichen, wenn du die richtigen Leute treffen würdest? Also Treffen im Sinne von erreichen, jetzt nicht persönlich Treffen zum Handschütteln, sondern wenn du sie mit deinen Texten erreichen würdest.
0: Das ist eine, ist eine gute Frage. Ich glaube, das Nachdenken ist, ist, oder das Nachdenken oder auch Umdenken, oh, das ist, schön. Ja. Hm. Ist, hm. ist vielleicht etwas, was, ähm, wie bei einem guten Buch, wie bei einem literarischen Werk, das liest man, um sich weiterzubilden und auch vielleicht sich auch eine, eine, eine Meinung zu bilden und eben sich auch weiterzuentwickeln. Das ist jetzt ein hoher Anspruch an Musik. Ne, aber, aber ein schöner. Kultur, ein schöner. Aber es ist, Und das ist Kulturgut. Und ähm, ich bin ja, ich bin, wenn, wenn ich über meine Songs äh, rede, bin ich auch mehr der Philosoph. Also mir geht es schon darum, etwas zu bewegen in den Menschen, was sie zum Nachdenken anregt, das im besten Falle eben zum Positiven etwas beiträgt. Und das ist für mich in meinen Songs mit das Wichtigste.
1: Tolle Antwort. Das ist eine total tolle Antwort. Weil es ist ja nicht egal, was du veröffentlichst. Es ist ja auch nicht egal, was du schreibst. Ne? Von daher habe ich dir da auch mal so eine Intention eigentlich auch schon so untergejubelt und ja <lacht> vorausgesetzt. Ne? Ja, das ist total ja. schön. Ja. Krass. Kommen wir mal zu meiner letzten Frage. Die ist eigentlich auch mit am schönsten, ähm, weil ich finde okay. sie wirklich. Nicht, weil ich sie so wunderbar gestellt habe und mir ausgedacht habe, sondern weil sie auch immer das Schönste bei den Gästen herauskitzelt. Denn sie ist nämlich bei allen gleich die Frage, was ist in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch viel mehr davon passiert?
0: Also, der Erfolg, das Glücksgefühl, was ich habe, mit meiner Familie, das, das kann einfach noch viel größer und stärker werden. Die, mhm. die Auftritte, das, was man sich musikalisch kreativ erschaffen hat, das Umfeld, das kann wachsen, das, das kann gedeihen, also ich, ich schaue nie von der Sparte von oben nach unten, ich schaue immer wo ich hin möchte und ähm, das gibt mir eben auch oftmals schon das Gefühl, an einem Punkt zu sein, äh, wo ich vielleicht eigentlich noch gar nicht bin, aber visionärisch gesehen schon bin und den auch schon fühle, mhm. damit ich es leichter habe, an diesen Punkt zu kommen. Und das sind, das sind solche Dinge. Also ich, ich versuche mir eben meine Ziele, die ich gesetzt habe mir in den letzten Jahren und die ich erreicht habe, dass ich mir immer wieder neue Ziele oder neue äh, Dinge, Wünsche ähm, setze und dann eben daraus immer mehr dieses, dieses große Puzzle, was sich immer weiterentwickelt in, in, im Leben, dass ich das immer mehr ausfüllen kann. Und eigentlich kann man es ja nie ganz ausfüllen, weil es unendlich ist. Ja? Und es soll bis zu meinem Lebensende, sage ich mal, aber so groß werden, dass ich sagen kann, ich habe wirklich was Schönes hinterlassen für die Nachwelt. Und das ist etwas, was ich mir persönlich wünsche, dass die, der Zustand dass dieses Glücks äh, für meinen Job, den ich machen darf, auch wenn er manchmal sehr hart ist, es ist jetzt ja auch nicht alles, äh, Friede Feuer, Eierkuchen. Ne? Also ich habe ja auch mal äh, auch stille Momente, wo es es mir nicht so gut ging. Aber trotzdem habe ich einen Zustand erreicht, wo ich sage: der, Da bin ich, bin ich so positiv und auch kampfbetont und mit vollem Herzen dabei, dass ich die Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich aktuell zusammenarbeite und auch die in meinem Leben, eben in meiner Familie sind, dass ich das mit ihnen für die nächsten Jahrzehnte weiterleben möchte und viele tolle Momente erreichen möchte, die mir dann auch eben diesen Erfolg geben, den ich mir als Ziel setze und auch wünsche. Und oder auch mein Sohn vielleicht noch seinen Kindern und auch die, die deren Kindern etwas erzählen können. Guck mal, das hat der der Uru-Opa mal gemacht und das ist ein Uru-Opa, <lacht> dieses Zitat oder so. Du hast ja schon schon so viele schöne Zitate auch äh, gesagt, die ich äh, wie ich mal gesagt habe, an die ich mich zum Beispiel gar nicht so erinnern kann. <lacht> ähm, aber das ist ja schon das Schöne. Ja.
1: Du <lacht> ähm, hast sogar schon was das, hinterlassen. Es ist ja schon passiert. Genau. Es ne? ja, ja, ist toll. schon passiert.
0: Und Großartig. Ähm, ich glaube, dass, das ist so etwas, was, was äh, für mich äh, wichtig ist, dass man einfach, ähm, einfach in diesem Zustand äh, positiv am Ball bleibt, weil hm. wir leben in keiner einfachen Welt. Und wir müssen wir, wir müssen sehr viele positive Stimmen haben, die eben diese Welt dann doch, auch wenn es nur im nahen Umfeld ist, immer ein kleines Stückchen besser machen.
1: Das ist toll. Das kann man mit Musik, das kann man durch Freundlichkeit, durch Manieren, durch Höflichkeit, genau. durch gute kleine Taten, das kann man ja wirklich jeden Tag machen. Also was für ein Abschlusswort, bin richtig baff, bin richtig ja, also äh, wie aus einer langen Vorbereiteten Rede. Nee, echt, echt toll. <lacht> Mein Lieber, das waren zehn Mats-Abfragen, also zumindest fünf, äh, die du noch nicht kanntest, die nämlich von mir waren und ich hoffe, es ist mir gelungen, die einzigartige Fragen zu stellen. Und die waren auch,
0: wunderschön Mats, also es hat mich äh, sehr, sehr gefreut.
1: Toll, toll, das freut mich so jetzt, guck mal, jetzt habe ich was Nachhaltiges für die Nachwelt erschaffen, weil auch deine Ur-Urenkel können hoffentlich noch die ähm, Podcast-Apps dieser Welt benutzen und sagen, <lacht> guck mal, da war der, der war sogar bei dem zu Gast damals schon, wow, genau. weißt du? Ja, das sollten wir doch tatsächlich schaffen. Und also, wenn
0: Lassen wir alles nochmal auf dem Menü pressen.
1: Genau, und richtig, richtig. Und äh, schreiben das nochmal in irgendeinem in irgendein Asphalt mit unseren Händen abdrücken und so. Das muss man ja alles. Genau. Das ist ja wieder im Kommen, ne? Genau, das kann man auch mal machen. Von daher, Grüße an die Urenkel. Um, die uns hier, die uns wahrscheinlich, die wir nicht mehr kennen, Den ich weiß es gar 30, nicht.
0: 40, 50, 60 Jahren, oder? vielleicht gibt es ja noch Audible. Ich ja, ich habe gerade überlegt, Podcast. oh Gott, ist das clever, <lacht>
1: lernt man die kennen oder nicht, aber das Lassen wir mal dahingestellt. <lacht> mein Lieber, es war mir das größte Fest, dich heute zu interviewen und dir mal abfragen zu stellen. Und äh, ja, liebe zu ZuhörerInnen, ihr werdet auch nichts verpassen. Ich werde natürlich alles Wichtige in die Show-Nutz packen, damit ihr auch noch mal reinhören könnt. Ähm, ich werde die Webseite hinterlegen und auch ein paar Songs, also zu, zu den Playlisten, dein Instagram-Kanal, lieber äh, Elijah. Und dann kann man noch ganz viel von dir nachlesen und hören und überhaupt. Gerne. Und ähm, genau, bevor ich Danke sage seid auch wieder nächste Woche mit dabei liebe Zuhörerinnen. wenn es wieder heißt Mats Feuerbad nachgefragt jeden Freitag 13:10 Uhr überall wo es euren Lieblingspodcast gibt und Elijah ich sage wirklich vielen herzlichen Dank und schönes Wochenende.
0: Gleichfalls mein lieber, mach's gut.
1: Mats <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>